0: 321 Podcast Cornetas do Sofá, episódio número 1, gravação no dia 5 de fevereiro de 2023.
1: Olá, eu sou Maria Macedo.
0: E eu sou o Thiago Fachini.
1: A Era Tite chegou ao fim e a CBF discute agora quem deve ser o novo técnico da seleção brasileira. Nomes de técnicos que passaram pelos principais clubes do Brasil são cogitados, além de grandes treinadores do mundo.
0: Como técnico da seleção, Tite disputou duas Copas do Mundo, na Rússia em 2018 e no Catar em 2022. Ambas as vezes o Brasil foi eliminado nas quartas de final. A última partida de Tite pela seleção foi na derrota para a Croácia nos pênaltis na Copa, a morte mais recente do sonho do Hexa. Roda a vinheta!
1: Agora vamos começar o debate, porque eu sei que isso vai render bastante conversa. A gente tem um pensamento um pouco divergente sobre esse tema. Então vamos lá, Thiago, na sua opinião, quem deve ser o próximo técnico do Brasil?
0: Prefere que eu fale os nomes, os meus, minhas opções primeiro e já justifique ou que justifique depois de você falar as suas? Como prefere?
1: Acho que você fala primeiro as suas opções e depois eu, depois eu falo as minhas e depois a gente vai discutindo sobre cada um.
0: Tá bom, então. Uh, as minhas opções, as principais, são Dorival Júnior e Fernando Diniz. Outro nome também que estaria na minha lista seria Mano Menezes, um trio completamente uh, brasileiro, né? Eu acredito, na verdade, que técnicos estrangeiros na seleção sequer deveria ser permitido, na real, né? Uh, então, é, essas são as minhas três opções e as suas.
1: Primeiramente, quero dizer que essa questão dos técnicos estrangeiros ser permitido ou não é um outro debate que a gente também tem que ter, né? Mas é, os nomes, assim, que eu acho que, que são os ideais para a seleção brasileira hoje é, seria Abel Ferreira e o Renato Gaúcho. Acho que vamos começar falando sobre ser técnico estrangeiro ou não. Tá. Porque eu tenho uhum. um pensamento bem certo quanto a isso. Eu acredito, sim, que não deveria um técnico estrangeiro estar assumindo o controle da seleção brasileira, até porque os jogadores são todos brasileiros, está representando aqui. E precisa conhecer não só os jogadores, mas também tem que conhecer a torcida, tem que conhecer como é que são os campeonatos daqui. Então, para mim, o certo seria os técnicos estrangeiros que estão atuando no Brasil hoje e eles estão é, há mais de dois anos, por exemplo, atuando no Brasil... Eles conhecem muito bem os jogadores daqui, eles conhecem as competições, eles conhecem muito bem a torcida, que é uma torcida bem é, peculiar, né, perto das outras. Então, eu acho que nessa questão, esses técnicos podem, podem sim assumir o controle da seleção brasileira por eles já conhecerem aqui o país e a situação toda do, do futebol aqui.
0: É, mas eu acho que, na verdade, essa é uma questão mais específica, né, como é que isso seria feito também, né? Uh, eu acredito que nenhum estrangeiro poderia ser técnico da seleção A não ser aquelas questões que já valem até para os jogadores né? Essas questões de naturalização, enfim Mas quanto aos treinadores eu não vejo muita lógica É até um pouco de apelação né Isso eu não estou falando só do Brasil, mas sim qualquer seleção é... Chamar os melhores treinadores do mundo Pepe Guardiola Eu acho que é, é um pouco o Klopp, enfim é um pouco de, de apelação, sabe? Quem tem mais dinheiro, obviamente, vai trazer um técnico melhor. Então, acredito que deveria ser só técnicos de cada país, no caso, né? Que são uh, naturais de cada país, com exceção da, das questões de naturalização que valem para os jogadores também.
1: Concordo com isso que realmente seria é, uma questão assim de quem tem mais dinheiro vai trazer o melhor técnico, mas como eu falei, eu ainda acho que é, é bem simples, na verdade, na minha opinião, de você fiscalizar quais são os técnicos que estão atuando no Brasil há mais de um mais de um, mais de dois anos e que estão atualmente atuando, sabe? Teria que ser na, na convocação desse novo técnico. Teria que estar atuando no Brasil, entende?
0: Uhum é mas é quanto falando é, especialmente da seleção brasileira é daqueles nomes ali que eu citei eu acho que eles têm condições é, de assumir a seleção né os, os três nomes ali que eu citei principalmente o Dorival e o Ednes é, a, a gente entrou até nesse assunto dos técnicos estrangeiros porque é uma questão que que está sendo cogitado muito né dos técnicos estrangeiros é, assumir a seleção brasileira alguns nomes já foram cotados Ancelotti é um que tem, que tem sido bem falado nas últimas semanas, mas quanto aqueles técnicos que eu citei é, falando, já justificando porque que, por que, que eu escolhi eles, né? O Dorival uh, o último clube foi o Flamengo, né? Ele reorganizou o forte elenco do Flamengo e foi responsável aí pelos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil uh, os dois principais títulos do Flamengo uh, na, na temporada passada. É, acredito até que o Flamengo deu um tiro no pé, ou perdeu o Dorival, o, o Dorival, e agora vejo ele como o principal nome. Desses três que eu citei, eu acredito que ele é o principal nome para assumir a seleção brasileira. É, quer falar o teu, depois eu falo do Diniz, pode ser?
1: É, eu acho que eu teria um contraponto aí para o Dorival Júnior antes, porque eu acho que, apesar de sim, agora ele... Ele teve um grande título com o Flamengo, né? a Libertadores, também a Copa do Brasil. Mas, se você for ver, for ver, o Dorival já tá no mercado desde 2002. E desde 2002, foi agora só, em 2022, que ele conseguiu um técnico, um título de expressão. Porque até então, ele só ganhava uns estaduais, ele livrava time do rebaixamento. Então, eu não acho que esse é um nome que, deveri... que vai salvar e vai trazer né? o, o título para o Brasil
0: é mas a, o o nosso o técnico Tite por exemplo nas últimas duas ele foi duas copas né que ele disputou pela seleção 2018 e 2022 antes dele ir ele treinava o Corinthians e ele chegou a ter uma má fase no Corinthians e depois ele se recuperou e conquistou Libertadores ali é, e depois uh, foi para foi para a seleção brasileira então eu acho que é uma questão essa questão do treinador é uma questão muito de perfil também. É, acredito que o jogo do Dorival encaixaria, bem como o do Diniz. O estilo do, de jogo do Diniz talvez não tenha encaixado em todos os clubes que ele treinou. É, hoje o Diniz está no Fluminense, né? Mas essa, essa característica dele eu acho que pode funcionar na seleção. Essa questão do toquinho... É... Eu eu costumo dizer até que o Fernando Diniz tem uma característica de técnico de time europeu assim, né? Ele tem um ele tem essa característica do futebol europeu. Eu acho que tanto o Dorival quanto o Diniz poderia funcionar. É, até o Mano Menezes é um nome que me agrada também, já foi técnico da seleção. É, se o Dunga voltou, porque o o Mano Menezes não poderia voltar também, né? É outro nome que eu que eu colocaria na minha lista, mas eu acho que é, seria muito interessante valorizar profissionais aqui do Brasil. E olhando para esses profissionais do Brasil, esses técnicos do Brasil, uh, são esses três nomes que me vêm na cabeça, principalmente o do Dorival Júnior. Eu acho que seria o, o técnico ideal para o Brasil atualmente. Não dá para pensar em Jorge Jesus, um, até Abel Ferreira, eu acho que não dá para pensar também. Tem que ser técnicos aqui do, do Brasil mesmo.
1: É, eu realmente acho assim que... É, nenhum técnico brasileiro daria um jeito na seleção no momento, até porque os jogadores, por exemplo, né, todos que são convocados, quase a maioria, é jogador europeu. é Jogador, no caso, são jogadores que estão jogando nos campeonatos europeus. Então, é, apesar de né, eu já ter falado lá em cima que eu não concordo com isso, de ter um técnico estrangeiro, acho que é muito difícil você pegar um Dorival Júnior ou um Fernando Diniz que chamou um jogador de perninha, por acaso, e você simplesmente colocar ele pra comandar a seleção brasileira, sabe? Eu acho que esses dois nomes seriam marionetes da CBF pra assumir a seleção brasileira. Até porque o Diniz, sim, eu concordo que o, o, o estilo de jogo dele é um estilo assim que daria certo, entre aspas, é um estilo que... O Dinizismo, combi... né? É, o Dinizismo. Ele é um estilo, assim, que combina com a seleção brasileira. Mas o que, que o Diniz tem na carreira dele, no currículo dele também? Uhum. São estaduais e muitas, muitas derrotas por causa da arrogância dele de querer sempre jogar para frente com times que às vezes não podem jogar para frente então eu acho que um técnico tem que saber é, aonde ele está pisando é, quais momentos que você tem que ir quais momentos que você tem que recuar por isso que um nome para mim muito forte para assumir que na verdade para mim seria o ideal assumir por mais que eu acredite que não vai assumir eu acho que seria o nome ideal é o Abel Ferreira ele ele é o nome perfeito assim para a seleção brasileira porque o primeiro título da carreira dele é uma Libertadores. Ele ganhou consecutivas, né? Daí ele, ele te, tem duas na carreira dele até hoje. Ele ganhou uma Copa do Brasil, um brasileiro, um paulista. Ele já tá há dois anos aqui no Brasil, um pouco mais de dois anos. Ele tem um trabalho consistente dentro de campo. Só que além do trabalho consistente dentro de, camp de campo... E quando eu digo um trabalho consistente, é você saber quais jogos você tem que ir pra frente e quais jogos você tem que recuar. Porque, assim, quando o Palmeiras joga com um adversário que ele sabe que é um pouco mais forte, ele vai recuar. Porque é isso! O futebol tá ali, você quer ganhar. Então, eu acho que além desse trabalho consistente dentro de campo, ele também tem um trabalho muito bom com a mentalidade dos atletas. Então, ele trabalha muito bem o grupo. Esse elenco do Palmeiras, ele já tá junto desde 2016, mais ou menos. Então, imagina, desde 2016 o, o Palmeiras ganhava uma competição ou outra, mas nenhum técnico conseguiu encantar a torcida. Nenhum técnico conseguiu fazer o trabalho que ele está fazendo de estar tá sempre disputando por tudo. Então, eu acho que o Abel Ferreira 100% seria o técnico perfeito para a seleção. E é como eu falei um ponto que eu falei no começo do programa, foi que... O técnico estrangeiro que poderia assumir a Seleção Brasileira teria que estar atuando no Brasil, teria que estar há dois anos no Brasil e tem que conhecer né, a torcida. Ele sabe como a torcida cobra, ele sabe como os jogadores se portam, ele conhece as competições daqui, ele ganhou todas as competições. Então, realmente, ele seria o nome perfeito para assumir a Seleção Brasileira, mas eu acredito que ele não assume. E eu não acho que ele não assume só por causa do comportamento dele, é, que ele tem ali na, no banco de reserva, né? às vezes chutando o microfone, xingando o árbitro. Enfim, realmente eu acho que esse comportamento dele como torcedor não agrade a CBF, né? Por mais que, vou ser bem sincera, é, você ter um técnico que é, representa você, torcedor, dentro de campo, é muito bom. Pode instigar os outros, pode irritar os outros, mas é muito bom e eu acho que isso seria Ideal para a seleção brasileira também, para trazer de volta aquele sentimento dos torcedores mirins que nunca viram o, 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 a seleção brasileira ganhar alguma coisa, sabe? Então eu acho que esse comportamento dele, é, apesar de ser maléfico, entre aspas, para as outras pessoas, traria de volta esse sentimento. Não sei se tu concorda comigo. Uhum.
0: Não, eu entendo. Na verdade, eu acho que é, a questão do... de chutar microfone, cada técnico tem. Uh é uma questão de emoção que envolve querendo ou não, né? É, por mais que eles sejam profissionais, né? Uhum. Mas a gente também tem a gente tem também o, o técnico Tite, por exemplo, tem aquela aquele episódio do fala muito, né? Então a gente ficou bem famoso ali também. É uma questão é, de certo descontrole, mas eu acho que nem essa essa não é tanto a questão. Eu acho que é mais o perfil, né? Uh, e se a gente ignorar esse meu argumento ali do, dos técnicos estrangeiros, ou melhor, esse nosso argumento, né? É, eu acredito que o Abel realmente seria um bom nome uh, para a seleção brasileira mas eu, voltando né aquilo que eu falei eu acho que não não acredito que que esse seria o caminho no caso né a gente deveria mesmo focar em treinadores aqui aqui do Brasil mas o Abel seria assim um um bom nome
1: é eu acho que além desse comportamento dele também tem outro ponto que faz com que eu acredite que ele não vá ser o técnico da seleção brasileira por mais que, como eu falei, ele seria o nome ideal pra mim, ele não vai assumir a seleção porque ele não entraria no sistema. E hoje em dia, pra você ser técnico da seleção brasileira, você tem que entrar no sistema. Você tem que entrar, é, você tem que fazer o que a CBF faz, você tem que fala. você tem que realmente, assim... É, não brigar, não discutir. E quando precisa, o Abel cobra a diretoria, o Abel cobra até os torcedores. Então, assim, é, esse também é um ponto que faz com que eu acredite que o Abel não vá ser o técnico da seleção.
0: Como se ele não tivesse tanta carta branca que ele tem no Palmeiras. É, no caso,
1: exatamente. Né? Mas outro nome que pra mim é, seria... Na verdade, por muito tempo, <risos> por muito tempo mesmo, desde 2019, assim eu acreditei que o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho ele seria o técnico depois do Tite. Eu tinha certeza, por causa do belo trabalho que ele fez no Grêmio. Então, ele fez um trabalho muito espetacular, assim, em 2019. Ele se tornou técnico com o trabalho mais longevo no futebol brasileiro. E ele ganhou a Copa, não só no Grêmio, né? Porque ele também tem uma carreira antes. Ele ganhou a Copa do Brasil em 2007 com o Fluminense, foi a final da Libertadores, esses foram os primeiros títulos, os primeiros títulos dele como técnico. E desde 2016, no Grêmio, ele ficou marcado como o treinador que conseguiu dar fim ao jejum de 15 anos sem títulos de expressão nacional do Grêmio. Então, ele conquistou ali a Copa do Brasil e, e ele trouxe de volta esse sentimento. É só você conversar com qualquer gremista que fala que esse técnico realmente... Ele, ele trouxe de volta os sentimentos para os gremistas, ele trouxe de volta é, o futebol bonito do Grêmio. E isso também é um ponto que eu acho que deveria ser um dos critérios, porque até eu não, não falei antes, né, mas o Dorival Júnior e o, o Diniz, por exemplo, eles são técnicos que passam por times, ficam uma temporada, meia temporada e acabou. Renato Portaluppi ficou três anos, desde, não, desde 2016, ele saiu em 2021.
0: Não me recordo agora a data, mas foi, foi naquela época. Poxa, ele
1: ficou muito tempo no Grêmio, sabe? É, ele tem um trabalho, assim, ele tem uma construção. E, e o Abel Ferreira também no Palmeiras, né? Eu acho que esse deveria ser um critério que deveria ser analisado quando você vai contratar um técnico novo. É... Acredito, sim, que o, o Renato errou muito em ir para o Flamengo. Eu acho que isso, isso acabou com as chances dele de, de ir para a seleção, sabe? Também não acho que ele vai... Mas ele, ele errou em ir pro Flamengo e ele pegou um Flamengo com um elenco meio rachado, né? Aquele saudosismo do Jorge Jesus. Então, ele, ele errou feio pra mim isso. É... Não, mas,
0: mas até, desculpa te interromper, mas eu acho que se a gente fala de elenco rachado do Flamengo, a gente também tem que entender que a gente tá falando de elenco do Flamengo, né? O Flamengo tem um elenco... Meu Deus, um... dá pra dizer que é, se não o melhor, um dos melhores da, da América, né? É um, é um elenco muito bom e, teoricamente, qualquer técnico que pega o Flamengo consegue dar um jeito mínimo ali, né? Mas ele tem uma passagem que foi bem ruim pelo Flamengo, né? Principalmente por essa questão do saudosismo um, do Jorge Jesus aí. Mas eu é, acredito que, que a característica dele também é ser mais técnico de clube mesmo, sabe? Uh, ele teve esse período aí na... Uh, grande no grêmio agora voltou tá fazendo um bom trabalho no grêmio novamente mas eu acho que ele não talvez ali depois uh, antes do, do tite ali talvez ele poderia ser uma uma opção naquela época mas eu acho que já passou a época dele sabe acho que seria seria a hora de da cbf olhar para um para um treinador que que ainda não olhou digamos assim sabe
1: é, eu, eu acho. Eu concordo até contigo. Realmente acho que já passou a época dele. Até porque ele tá fazendo um. um ele, né, pegou o, o Grêmio voltando da série B, então ele tem que construir o trabalho novamente, né? Mas realmente eu acho muito difícil. De verdade, essa escolha do técnico tá sendo muito complicada, porque, na minha visão, não existe um técnico brasileiro capaz de suprir o que a seleção precisa. Não existe. E também, exatamente aquela questão da CBF querer que entre no sistema dela. Então, se você vai pegar um técnico um pouco melhor, entre aspas, é... não, vai, não vai dar, sabe? Não vai funcionar, porque vai querer cobrar, vai querer que as coisas sejam certas e não vai ser. Então, está sendo bem complicada essa, essa situação, é bem difícil.
0: E quanto aos nomes aí que são cogitados, é... é quem tu acha que, que pode pegar realmente assim, do, dos estrangeiros também, o Ancelotti é um nome que estão falando bastante ainda, né? Desde o início, mas é um, um nome que continuam falando. É, a gente tem também... O Pepe. O... É, mas o Pepe ainda foi deixado mais, mais de lado, né? Ultimamente. Uh, o Klopp renovou recentemente com o Liverpool. Também é uma opção que eu acho que tá fora, tá descartada basicamente pra
1: ser sincero, e outro nome que... que
0: voltou eu tava até lendo num portal esse sempre não me recordo qual foi mas que voltou é ao radar aí da CBF é ou do Jorge Jesus é outro outro nome que estaria sendo cogitado aí conforme a imprensa nacional divulgou recentemente o que, é que tu acha
1: sinceramente eu acho que não vai vir um técnico estrangeiro mas se viesse Jorge Jesus para mim seria uma piada porque realmente o cara ficou uma tempo... meia temporada Conquistou muita coisa com o time do Flamengo, que era um time muito bom, fez o time do Flamengo andar também, mas ele não. Acho que se, se a gente for pegar aquela, aquela questão que a gente falou, né, sobre o técnico estrangeiro não conhecer o, os jogadores, não conhecer o campeonato, e também acho que ele meio que esnobou, entre aspas, sabe, o futebol brasileiro, porque ele ganhou e foi embora. Tô nem aí, não quero não quero continuar um trabalho aqui. Então, eu acho que não tem que continuar um trabalho como técnico da seleção brasileira, por exemplo. Mas eu
0: acho que piada não é a palavra correta, né? Porque eu acho que ele tem muito perfil de técnico de seleção. Talvez não a seleção brasileira. Mas, como eu falei, eu não, não concordo que técnicos estrangeiros sejam é, assumam a seleção brasileira. Mas eu acho que ele tem perfil de técnico de seleção. para mim, isso é fato. Ele já rodou vários clubes... É estava recentemente uh, no futebol do Portugal de novo, né? Futebol turco. Uh, eu acho que ele não, não tem perfil. nenhum perfil.
1: E não ganhou nada expressivo.
0: Não, tá. Mas pelo Flamengo é que ele teve um grande desempenho, Sim, mas né? Mas foi isso. E, e, é... Não, e disputando campeonatos grandes. Eu né? acho que Libertadores, é Libertadores, ganhou Libertadores. Agora já o Renato, o Renato Gaúcho, por exemplo, pegou o Flamengo pós 2019. Pegou o Flamengo pós a era do modismo do Flamengo, ali, que depois que todo mundo começou a torcer para o Flamengo, depois do, em 2019, ali, quando ganhou tudo. É, só perdeu para o Liverpool na final do Mundial, porque naquele ano o Flamengo ganhou tudo. 2019, eu acho que foi o ano mais mágico do Flamengo uh, dessa, última, de, dessa última década, nesse século, na verdade. Então, eu acho que ele tem muito perfeito de seleção. Já o Renato pegou depois, né, o Flamengo teoricamente, ele pegou um Flamengo muito fortalecido. Não é, sei. Eu
1: já não concordo muito com isso, mas eu acho que o exatamente essa questão, sabe? Do, o Jorge Jesus, ele é exatamente igual ao Dorival. Ele simplesmente ganhou um título expressivo, mas é isso, acabou. Não tem mais o que fazer, sabe? Eu não acho que ele é um, um técnico com porte de seleção, por exemplo, e acho realmente que eles no o futebol brasileiro, não é uma pessoa que, que deveria voltar para ser... Para representar todos os torcedores do Brasil, para representar todos os times, não acho que ele é o nome ideal e não acho que nenhum estrangeiro vai ser, sabe? Porque eu acho eu acredito que não vai vir um estrangeiro.
0: Por isso, Dorival Júnior não deve seleção. Não.
1: Dorival Júnior não dá. Eu, tá difícil, de verdade. Eu não sei quem, quem, é, quem vai, porque... tá triste essa é, situação. E isso. a
0: CBF, detalhe, né? A CBF pretendia escolher, né, em janeiro o novo técnico, o Chichi, ele saiu após a Copa do Mundo, né já havia anunciado que ia sair após a Copa do Mundo e a CBF era para ter decidido agora ali em janeiro, já estamos em fevereiro e ainda não temos essa decisão, né, será que vai sair nos próximos dias? Será que vai demorar mais ainda?
1: Será que vai sair antes da gente postar? Nossa, mas
0: era muito triste, né, tomara que não mas senão a gente vai ter que fazer um, uma nota peda aí tomara que não precise, logo no nosso primeiro episódio <risos> Mas acredito que é isso, né, é, Maria? Isso. Tem mais alguma consideração?
1: Não, não, eu realmente discordo muita coisa é, e você também.
0: Mas foi, mas foi um debate mas legal, né?
1: Ah,
0: então a Maria abriu o podcast, né? Na verdade eu abri o podcast, mas ela já emendou na, na primeira fala ali sobre o, o Tite. Então eu vou encerrar. É, este foi o primeiro episódio do podcast Cornetas do Sofá, com produção e apresentação. Uh, de Maria Macedo e Thiago Facchini. Até a próxima. Tchau, Maria.
1: Tchau, Thiago.